0: Gloria a Dios, Espíritu Santo ven a este lugar, amén hermanos, ven a este lugar, encuentra un lugar en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro caminar, que nosotros le demos ese lugar a Él, porque Él nos va a transformar, nos va a transformar completamente, ese es el deseo del corazón de Dios, amén. Gloria a Dios, y hoy tenemos los jóvenes aquí, este domingo, gloria a Dios, qué bueno. Le ah, va la palabra, espero que sea de bendición para ellos en gran manera Porque es pensando en ellos que, que Dios me dio esta palabra Así que acompáñeme primeramente a 1 Corintios capítulo 9 Vamos a leer del 24 al 27 por favor Anoche tuvieron una hermosa reunión, la juventud en este lugar Fue de gran bendición, yo estaba en la oficina escuchando Y de vez en cuando espiando por ahí para... Para verlos, muy hermoso, muy hermosa reunión Cuando lo tenga, vamos a ponerlos de pie Vamos a honrar la palabra del Señor 1 Corintios 9, 24, 27 Esta es la versión de las Biblia de las Américas Y hay una pregunta, dice ¿No sabéis que los que corren en el estadio Todos en verdad corren Pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros Yo mismo sea descalificado Padre en el nombre de Jesús Sabemos que es una poderosa palabra Señor Escrita por tu hijo Daniel, uh, Pablo Señor Y te damos gracias Padre Porque estas palabras nos llegan a nosotros Tal como fueron escritas Inspiradas por el Espíritu Santo Con el deseo de tocar los corazones De todos aquellos que lo escuchan Señor Para que seamos transformados y te pedimos a ti Espíritu Santo que tome estas palabras Señor Y las ubiques en cada persona de la manera más efectiva Porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía Sino que siempre hace lo que fue enviado a hacer Y en eso confiamos papá en el nombre de Jesús Y todos decimos amén Pueden sentarse Y hay dos tipos de coronas uh, en, en la Biblia uh, Una es la corona del rey que ese es solamente para el Rey Jesús. Amén. Y las otras son las coronas de los vencedores. Y hermano, la, la corona de vencedor era dado, hermano, solamente a los que corrían en las olimpiadas en aquellos tiempos. Las olimpiadas hace muchos, muchos años se hacían en Grecia y fueron llevados a muchas partes del mundo. Y eran, hermano, uh, esas coronas eran de hojas y unas ramitas, no tenía el valor, eh, la corona en sí Pero tenía un valor De ser solamente para el que ganara Solamente para el vencedor No tenía un, un valor el objeto Sino en lo que significaba Significaba que alguien se había esforzado Y era un símbolo hermano de victoria Solamente los ganadores podían llevarlo Era muy codiciado Y no cualquiera podía ganar pero bueno, cuánto le gusta oír las olimpiadas, amén. De vez en cuando están las olimpiadas y vemos la, las carreras y los saltos y vemos uh, uh, lo, las peleas y vemos todo lo que hacen, ¿verdad? Y, y sabemos, hermano, que cada uno, cada, cada atleta tiene, tiene su historia, cada atleta uh, puede decirnos todo lo que ha hecho para poder competir, para poder ganar un lugar en su, de representar a su país. Uh, luchando y peleando y corriendo y ganando contra muchos adversarios Porque ellos mismos querían ser los que representaran al país Querían ser ellos los que fueron escogidos para ir a las Olimpiadas Y ahí tener la chance, amén Ya no ponen tal vez la guirnalda esa arriba de la cabeza, corona pero Le dan unas, unas, ¿cómo se llama? Una medalla de oro, una medalla de plato, una medalla de bronce cosas más perecederas que los de los últimos, de los antiguos tiempos, verdad. Pero hermanos eh, y, y sabemos que, que esa gente era, tenía una motivación, una motivación profunda de, de, de ser el mejor que podía ser. Si era un, una persona que corría la carrera corta, tenía que ser el más veloz. La carrera larga, el, el, el que aguantara más. Si era un boxeador, tenía que ganar a sus adversarios. Tenían que prepararse y, y Pablo está usando esto para hablarnos a nosotros y para hablarnos de lo que él hacía. Porque el que competía tenía que abstenerse de todo para estar bien preparado. Obviamente una persona joven que, que va a ser un corredor de, de larga distancia tiene que tener una dieta estricta, tiene que abstenerse de comidas que tal vez le gustan, deleitosas, pero que no sirven para su cuerpo, para, para ganar distancia y poder. Un boxeador tiene que abstenerse de, de cosas tal vez que le gustan hacer en su vida para, para dedicarse uh, bien dedicadamente, hermanos, a, a mejorar su cuerpo y su mente para tener uh, un deseo de, de ganar. Pero y todo lo que daban en esos tiempos era una corona corruptible, dice él. Significa que las hojas... De esos atletas antiguos se iban a secar, las ramitas se iban a, a, a ir yendo y, y evidentemente se iba a desintegrar y al año que viene iba a haber otros ganadores Y se iban a ir olvidando, es una corona corruptible Todo lo que se gana en este mundo para nuestra propia exaltación Se va a olvidar, se va a ir, no tiene mayor importancia en la eternidad Y la Biblia hermano nos dice que la vida es una carrera ¿Cuántos se han dado cuenta de eso hermano? Amén la vida es una carrera Los niños desde chiquitos ya los meten En la carrera de la escuela ¿verdad? Los meten a estudiar a Kinder, prekinder, kinder Y después bueno Empieza su carrera Termina su carrera De la, de la escuela elemental Y empieza el, el middle school Y después empieza el high school Y después la universidad Son carreras Después algún día tiene una carrera del matrimonio Es una carrera que corremos Carrera de los hijos la carrera económica, la carrera de la vejez, la carrera de los nietos Que Cristina y yo estamos corriendo y nos hacen correr bastante también, amén Son carreras hermano, la, la vida es una carrera, está llena de metas Y eso es lo que está haciendo enfoque Pablo en este momento Para ganar en la vida hay que ser disciplinado Para ganar en las diferentes etapas que nos tocan Tenemos que entrenarnos, tenemos que prepararnos no podemos andar por la vida y creer que llegar a grandes cosas algún día Si no estamos disciplinados, no tenemos la mente puesta en donde queremos ir En la meta que tenemos o las muchas metas que podamos tener Debemos saber hermano, cuál es la victoria verdadera Y tenemos que saber por qué corremos La corona del victorioso hermano no duraba mucho tal vez Pero corrían para ganarla y nosotros estamos, hermano, en esta carrera Para ganar una corona incorruptible Así que diga que está suyo Estás corriendo, amén Estás corriendo la carrera Estás peleando la buena batalla, hermanos, amén Tal vez no nos hemos dado cuenta, pero así es Y lo lindo es que nuestra corona es, es, hermano, incorruptible Significa que el gusto de nuestra victoria Nunca se va a marchitar Allá en el cielo, hermano todos los días vamos a sentirnos ganadores, triunfadores, gozosos nunca se va a volver viejo esta victoria. Yo me acuerdo, hermano, en, en, en mi juventud jugaba mucho al fútbol y de vez en cuando ganábamos un campeonato, y hermano, y era, ¿cuántos han ganado algo, un campeonato de algo? A ver, a ver, la mano. Han jugado un deporte, han corrido una carrera, han ganado un, qué sé yo, cualquier cosa, ¿verdad? ¿Cuántos saben que se goza mucho de eso? Es hermoso, ¿verdad? Uno, uno es el victorioso Uno le dan la medalla, uno se para ahí Viene el, el, el hombre y le pone una medallita O una copa pequeña que nos daban Y todos contentos Pero a los días Ya no era lo mismo, ya Ya queríamos ganar otra cosa Ya queríamos hacer otra cosa Porque ya el gusto de esa victoria eh, Se había gastado, se había ido Y queríamos otra cosa y y, y lo lindo de esto es que nuestra, nuestra carrera que ganemos nosotros, las copas que podamos ganar en el Señor, hermano, esa sensación de triunfo nunca se va a ir. En el cielo con Él, cuando estemos en, en su presencia, en su reino, nunca vamos a tener un día de tristeza, porque dice cada lágrima será quitada, hermanos, amén. Cada, cada cosa que traía... A, Pereza que traía desgano Que traía tristeza en este mundo Allá no va a existir Siempre vamos a tener una actitud victoriosa Qué diferencia que aquí ¿Verdad hermanos? Y eso es lo que está hablando Pablo Porque las coronas son hermanos, Las recompensas por haber Corrido bien la carrera Y mucho no se hace Enfoque en esto en, en la iglesia Se hace enfoque en la salvación Y en el servicio pero A veces nos olvidamos que Dios se ha preparado coronas para los victoriosos Amén hermano Pregúntale que está suyo ¿Quieres que te den una corona? ¿O no te has fijado en eso? ¿O no es importante? Porque ahí están, ahí vamos a ver hoy las coronas son recompensa por haber corrido bien la carrera. Pablo escribe estas líneas muy serio, muy dedicado, unas palabras fuertes, porque está muy convencido de lo que está escribiendo. Está diciéndonos a nosotros que debemos motivarnos, que debemos prepararnos y entrenarnos y buscar servir a Dios de una manera excelente para exaltarlo, pero también para darnos las coronas, hermano, que Él va a tener para nosotros. Y hablando de esta carrera que él está hablando, ¿Qué carrera es esta? Y el que estaba escribiendo es Pablo. ¿Por qué habla de correr? ¿Por qué habla, escribe sobre una carrera? Y la pregunta que yo me hice enseguida ahí nomás, ¿no la ganó Cristo para nosotros ya? ¿Es esa carrera no tenemos que no tenemos que correrla. Amén. ¿Qué carrera dirá alguien? Yo ya gané. Ya mi nombre está en el libro de la vida. Yo soy salvo. No tengo que correr. Entonces, ¿por qué Pablo, hermano, no creía haber ganado la carrera que está hablando de esta manera? Porque dice, por tanto, yo de esta manera corro. Dice, no como sin tener meta. Entonces está diciendo, yo, yo estoy, sabía que era salvo, sabía que su nombre está escrito en el libro de la vida, pero está diciendo, yo tengo metas todavía, yo tengo metas. Tengo, tengo me yo no corro, yo no vivo esta vida cristiana Como quien no tiene meta No, yo tengo las metas bien definidas está diciendo De esta manera peleo Sabiendo que está en una batalla espiritual No como dando golpes al aire Como loco No, no, yo estoy peleando Como me enseñaron a pelear Estoy peleando bien Estoy entrando a la batalla Con todo el armamento Estoy, estoy, tengo una meta En esta lucha y voy a salir ganador Y dice, golpeo mi propio cuerpo Y lo hago mi esclavo Y dice, no sea que habiendo predicado a otros Yo mismo sea descalificado Wow hermanos Entendamos lo que está hablando en este momento Pablo Amén. ¿Qué está diciendo? Pablo está diciendo Está describiendo su vida de sacrificio Para poder ganar otros para Cristo De eso está hablando Está hablando que su meta, su meta, él dice yo no corro sin meta, su meta es yo voy a convertir la mayor cantidad de gente que yo puedo convertir mientras estoy en esa tierra. Esa era su carrera. De esa carrera está hablando específicamente aquí. Está usando la metáfora de la carrera y el atleta. Un atleta debe entrenarse bien para ganar y por eso se mantiene motivado. Me imagino hermano, yo nunca fui un atleta profesional, pero... Un atleta profesional, hermano, va a entrenarse día a día con su entrenador Y ve los resultados de su entrenamiento Si es sin carrera, él corre, estudia cómo correr Estudia qué alimentos comer para correr más rápido Qué zapatos usar, cómo, cómo entrenarse Y eso lo motiva cuando en vez de correr los 100 metros en, en 11 segundos Lo hizo en 10 segundos y medio Y eso lo motiva Estoy seguro que Pablo se motivaba al hacer sus campañas misioneras Al ir por el mundo y ver los resultados de, de, de su pelea, de su fe, de, de su carrera Y ver cómo la gente se salva, se mantenía muy, muy motivado Y dice que él, él sabía que, que su ministerio no estaba regalado Tenía que trabajarla hermanos ¿Cuántos saben que hay que trabajar los ministerios? Trabajarlo, ¿cuántos saben que hay que trabajar y usar el don? ¿Cuántos saben que hay que afinar, afilar hermano el talento? Oh sí, Dios hermano nos da lo que necesitamos Pero tenemos que ejercitarlo, tenemos que entrenarlo Tenemos que perfeccionarlo y eso es lo que está diciendo hermano se mantiene motivado, se, eh, practica dominio propio de la misma manera que un atleta lo hace en disciplinar su cuerpo con una dieta, dormir bien el ejercicio. Dice: si Yo tengo que, que, que ir a la gente y tengo que salvar gente, es en mi carrera. Y yo no quiero ser descalificado. Si, si Dios me da todo lo que me ha dado y, y no salvo gente, puedo ser descalificado de esta corona. No de la salvación, hermanos, olvídese de eso Porque Pablo enseña que es un regalo inmerecido La salvación, hermanos, viene ahí en Efesios 2, 8 y 9 Por favor van a poner Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios No por obras para que nadie se gloríe Ahí dice claramente, hermanos, es, es no está hablando de ser descalificado Para salvación La única manera de ser descalificado Para salvación es no creer En la obra de Jesucristo No tener fe En el único que puede salvarte Hermanos Pero si nosotros creemos eso Nunca vamos a estar descalificados de salvación Él está hablando hermano, De otra cosa Por eso Pablo mantenía ese estado de entrenamiento Y preparación y motivación Para ganar la carrera de Pablo tiene su propio premio La corona de reconocimiento Él sabía que al hacer el trabajo que Dios le mandó a hacer Que Dios le iba a dar una corona por hacerla bien Y él se preparó para hacerla bien no cansarse, ya, ya, ya hemos leído hace pocas semanas lo que Pablo dijo Considero que todo lo que yo tenía, yo era, todas mis posesiones Los considero como basura con tal de ganarme a Cristo Y no es ganar la salvación, es por ganar lo que Cristo le va a dar Él ponía muy alto la copa, la recompensa, la corona que Dios le va a dar Pregúntale qué está suyo te interesa tener una corona Te interesa ganar la corona pues Yo creo que poco se habla de esto Hablamos mucho de salvación y de servicio Pero momento hermano Hay una corona Hay una recompensa No lo hacemos por eso Pero es parte de nuestra motivación De mantenernos, de entrenarnos De prepararnos De, de poner cosas sin importancia A un costado y seguir a Cristo En todo lo que Cristo dice Mete hermano Pablo era ganar a otros para Cristo, hermano. Está preocupado no por su salvación, sino por la salvación como resultado de sus enseñanzas, su prédica y su ejemplo. Tengámoslo en cuenta. Pablo reconocía que podía llegar a ser descalificado para ese premio. Un corredor es descalificado si le erra el camino y toma un atajo. Un boxeador es descalificado por un golpe bajo O por no dar el peso correcto hermanos Es claro que él entendía que era posible no ganar el premio Si no corría bien esa carrera La carrera que él había dicho esta es mi meta Yo no, yo no vivo la vida sin meta No, Mi meta es bien definida No sentía que estaba asegurado de tener un ministerio hermano Protegido por Dios Él la trabajaba él oraba, buscaba al Señor Era como si Él sabía que Dios le iba a ayudar Pero no contaba con eso solamente Decir, no, yo también tengo que hacer algo Hermano, no Él no tenía promesa de ser efectivo Tenía que efectivizarse Tenía que entrenarse Tenía que prepararse Tenía que santificarse Porque ese hermano Él sabía que debía esforzarse, trabajar Servir, dedicarse, entrenarse Y abstenerse. Y creo que una gran diferencia con muchos de nosotros que vivimos la vida de otra manera que vivimos más los premios que nosotros nos damos en vez de los premios que recibimos de Dios y yo encuentro hermano por lo menos cinco coronas principales que Dios nos puede dar cinco coronas la palabra dice en Apocalipsis que pondremos nuestras coronas a sus pies o sea que nosotros, hermano, nos darán coronas por realizar diferentes cosas que ya vamos a ver. Y nosotros, hermano, las pondremos a los pies de Él. La, la, asumimos totalmente la posición de que no, no, Él es Rey, Señor. Todo mi esfuerzo a sus pies, Señor. No es para exaltarme a mí, no, es para exaltarte a ti, Señor. Por eso las coronas. Y qué triste que tengamos salvación y no tengamos corona para poner a sus pies. Qué triste, hermano, que no tengamos meta, que vivimos una vida con metas personales y no según las metas que Dios tiene para que nosotros las cumplamos. La corona incorruptible para los esforzados. Esa es la corona que estamos hablando en este momento. Dice una corona incorruptible, es la corona que Dios da hermano que para, para aquel que se ha disciplinado, se ha entrenado, esforzado Y sometido su vida a la cosmovisión de Cristo Ha, ha ido a la palabra, donde, que es nuestro manual de entrenamiento Ha ido a la palabra y se ha nutrido de esa palabra Se ha fortalecido, ha sido iluminado por la palabra Fortalecido por la palabra y eso ha cambiado su vida completamente Ahí en 2 Timoteo 3, 16 y 17 Vamos a ver unos versos rapiditos Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra Ahí está, el, el, el esforzado va a la palabra y encuentra instrucción Encuentra, es enseñado, es reprendido, es corregido, es instruido en justicia ¿Para qué? Para que pueda realizar la obra que Dios quiere que realice Ahí en Proverbios 22.6 Dice enseña al niño el camino que debe andar Y aunque sea viejo no se apartará Enseña, agarra la Biblia Y como lo como decía el hermano recién Hablando sobre los hijos Toma la palabra y enseña la, la visión de Dios Enseña el camino de Dios Que se esfuercen los hijos en caminar como Dios quiere que caminen Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Dónde, ¿Dónde me va a fortalecer Cristo? Por su palabra Me va a fortalecer su palabra Me va a llegar su Santo Espíritu Va a traer la palabra Y voy a aprender, voy a ser madurado Voy a ser fortalecido Voy a ser ungido En gran manera Para hacer la obra que Él me ha mandado a hacer Y voy a recibir la corona Dice incorruptible Voy a correr esa carrera, voy a instruirme, voy a estudiar la palabra Voy a acordarme de los versículos para tenerlos bien listos Cuando alguien me pregunte, poder defender mi fe ante los ateos Ante otras religiones, tener hermano una visión de, de, de ir a la palabra Y extraer de ella lo que puedo usar para darles a otros Esa corona, y hay gente que no la... No la estudia, no la mira, no la vive Vive feliz haciendo su vida Y de vez en cuando le cae un 20 o un 40 por ahí Esto, Esta corona es la que Él quiere Dice yo quiero esa corona Otra corona es la corona de gozo y gloria Para los que ganan almas Si me acompaña a 1 2, 19, 20 Porque ¿Quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo en su venida Pues vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Está escribiendo a los tesalonicenses, gente que él había convertido, gente que había levantado Gente que se había ganado para Cristo Y está diciendo: ustedes, los que yo gané, esas son mi corona de gozo y gloria Voy a recibir esa, esa de parte del Señor, dice cuando, en su venida cuando venga el Señor va a traer estas coronas hermano Va a traer Seamos motivados Por, por esta, esta palabra para, para entender que el que gana almas Es sabio Ahí lo dice en Proverbios 11.30 El fruto del justo es árbol de vida Y el que gana almas Es sabio Es la corona hermano Para lo que se absurdieron de De muchas delicias de, de muchas cosas personales Pues le dijeron no yo quiero ganar almas, no solamente porque eso engrandece el reino de Dios Y Él es exaltado, sino que hay una corona para mí Yo quiero ir delante del Señor un día y darle su corona Y decir, mire Señor, usted me salvó, usted fue todo para mí Pero me esforcé, tomé tu palabra y la entendí Y gané almas, evangelicé, discipulé Yo quiero esa corona Hay Hechos 1.8 Dice que recibiremos poder cuando el Espíritu Santo Venga sobre vosotros Y me seáis testigo Dice en Jerusalén En Judea y Samaria hasta los confines de la tierra Testimonio Que para que demos nuestro testimonio Hermano no callar nuestra boca Sino si mira yo antes Era esta oscuridad y ahora soy esta luz Yo antes era este, este Infierno y ahora soy este cielo Yo antes Déjame que te cuente lo que era y mira lo que Dios ha hecho en mi propia vida Mi testimonio hermanos Santiago 5, 19, 20 Hermanos míos Si alguno entre vosotros se extravía de la verdad Y alguno le hace volver Sepa que le hace volver a un pecador del error de su camino Salvará su alma de muerte Y cubrirá multitud de pecados Y Este, este verso es muy interesante Porque dice hermanos míos Está hablando a hermanos en Cristo y dice, si alguno de vosotros, dice, se extravía de la verdad Y algo, hermano, gente que, que estuvo y se fueron Gente que, que un día levantaba mano y cantaba y lloraba delante del Señor Y sin embargo se fueron enfriando y su corazón se desvió Y se fueron por otros caminos Y a un hermano, dije, ¿dónde estará tal hermano? ¿Qué le pasará? Y lo va y lo busca y le habla y le hace recordar Y lo, y lo, lo toma de su mano y lo trae de regreso Dice hermano que ese, ese, ese hombre salvó su vida de la muerte, hermanos. La corona de gozo y gloria. ¿Cuántos quieren tener esa, esa corona, hermanos? Están medio silenciosos, pero yo quiero tenerla, hermano. Yo quiero tener la corona, hermano, incorruptible, no para ponérmela, a mí, no lejos de mí, para ponérsela a sus pies. Como, como el atleta, hermano, que gana un premio Y vuelve a su casa contento Y se la saca a él Y se la pone a su papi o a su mami Dice, papá, yo no gané esto para mí Yo lo gané para ustedes Todo mi esfuerzo lo hice motivado Para hacerlos poner felices a ustedes Eso es lo que está en mi corazón Al preparar esta palabra Hay otra, la corona de justicia Para los que esperan la venida del Señor Segundo Timoteo 4, 7 y 8 Dice, he peleado la buena batalla He terminado la carrera He guardado la fe En el futuro me está reservada La corona de justicia Que el Señor, el Juez justo Me entregará en aquel día Y no solo a mí, sino también a todos Los que aman su venida Los que amamos su venida Eso es Hermano Hay gente que Ama a Cristo pero todavía no ama su venida todavía Porque hay gente que no entiende que estamos casi en una batalla sin cuartel hermano Pero es una buena batalla, es una batalla por la verdad, es una batalla por la fe Por un estilo de vida agradable a Dios ¿Y por qué vivimos esa batalla? ¿Por qué batallamos? ¿Por qué el pecado nos quiere seducir y le decimos no? ¿Por qué el mal nos quiere llevar por un camino? Decimos no, porque sabemos que Él vuelve por nosotros. Sabemos que Él viene. Si nos aguantamos, peleamos contra el pecado, peleamos contra el egoísmo, el orgullo, pues decimos: no, 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 mi Señor vuelve. Yo espero su venida. Si yo supiera que nunca va a venir, sería diferente la cosa. Pero sabemos que Él vuelve por nosotros. Y lo hacemos, amamos su venida Su venida no nos asusta No nos trae temor No nos amarga, al contrario Podemos ganar un millón de dólares mañana Y el día siguiente Él viene Y nos vamos a alegrar hay gente que dice no, primero déjame gastarme mis millones Y después me voy No hermano, amamos su venida Amamos y por eso cambia nuestra vida Porque sabemos que Él vuelve Dice que la corona de justicia mi hermano, hemos corrido la carrera Y es una carrera difícil de correr Mi Hermano, hay tantos atajos Hay, hay muchos desvíos que podríamos haber tomado Hay muchas maneras de posibilidad de abandonar De no correr más, de descansar Pero decimos, no, pero Él vuelve Él viene yo, Si él, nos, él trabajó hasta el fin Yo también voy a trabajar hasta el fin Él fue fiel hasta el fin Yo también voy a ser fiel hasta el fin Hemos guardado la fe Ha habido momentos en cual Yo creo que todos podríamos decir A veces la fe enflaquece Y se pone raquítica Y parece que ya se muere Hay momentos en la vida Donde uno se hace grandes preguntas ¿Por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y parece que no hay contestación Pero hermanos Sabemos que Jesús vuelve Decime yo puedo estar mal Y, y no entiendo nada Y estoy débil pero yo sé que mi Señor vuelve Yo amo su venida Su venida me motiva Su venida me, me fortalece Su venida me, me llena otra vez De, de esa motivación que necesito Hermano, saber que Él vuelve por nosotros Hermano, según su promesa Nos mantiene en la batalla Nos mantiene en la carrera Nos mantiene en la fe Esa es la recompensa de verlo De sentir su sonrisa De estar en su reino Hermanos ese día cuando cene la trompeta tremenda en el cielo Y seamos levantados con poder y transformados Va a ser el día más feliz de nuestra vida Amén hermano. Él va a venir y vamos a ver su rostro Vamos a verlo tal cual Él es Dice la palabra Las lágrimas se acabaron Las flaquezas fueron quitadas Las dudas volaron Y de repente quedamos en su presencia Y decimos Aleluya Y todavía dice sabes qué? Tengo para ti la corona de justicia, porque fuiste justo cuando podrías haber sido injusto. Seguiste derecho cuando te podrías haber torcido. Seguiste adelante cuando te podrías haber ido para atrás y te voy a recompensar. La otra corona, la cuarta corona, es la corona inmarcesible de gloria. Ahí está en 1 Pedro 5, 1 al 4, si me acompaña. Por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señoría sobre los que os han sido confiados. Sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Y esta palabra ancianos, eh, en el, que está en español, es la palabra presbíteros. Esa gente que está dirigiendo la iglesia son los líderes principales que, que dirigen la iglesia en el rumbo donde va a ir. La van a ayudar a seguir adelante La van a fortalecer Y aunque son aquellos que se han apartado Para servir a Dios Apartado hermano A pesar de, de la familia A pesar de los sentimientos A pesar de la, de la salud A pesar de, la, de cualquier circunstancia Han dicho no, esta es, este es mi meta No voy a cambiar mi meta Esta es mi meta y voy a cambiarla Y hay quienes están en, en preparación para eso Entrenándose para ese pastorado para ese presbítero, Preparándose porque saben que un día les va a tocar Un día van a tener que dirigir Van a tener que llevar adelante la congregación Y tal vez mucho mejor de lo que ha sido llevado adelante Con, con todas las nuevas artes y los nuevos conocimientos que hay Y van a recibir, dice, la corona inmarcesible Solo Dios sabe lo que es, siente un pastor Porque él fue pastor de pastores Solo Dios sabe lo que es ser un líder Solo Dios sabe lo que se siente y lo que no se siente Pastoreando dice con sincero deseo Como ejemplo sabiendo que podemos ser descalificados De recibir esa corona Y La última hermano es la corona de la vida Ahí está en Santiago 1.12 Dice bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba Porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Y Dios sabe qué tiempo estamos viviendo, hermanos. Dios sabe muy bien los golpes que hemos recibido, los golpes que usted ha recibido y cómo has respondido. Hemos hablado un poco de esto estudiando en el libro de, de Santiago, pero las pruebas son para vencerlas. Dile al Señor que está al lado suyo, las pruebas son para ganarlas. Las pruebas hermanos van a, a producir en nosotros algo que el Señor considera poderosísimo Que es la paciencia, la prueba produce paciencia y la paciencia es sabia, es sabiduría Porque el que es paciente puede pasar cualquier prueba hermanos No importa la que, la que venga y estamos viendo hermanos que nosotros estamos bajo pruebas ahora Estamos siendo probados pero las pruebas nos entrenan, las pruebas nos disipulan hermano, nos disciplinan, nos afilan las pruebas hermano. Mira Jesús habló de esta corona en Apocalipsis 2.10 y está hablando a la, a la iglesia de Esmirna y dice no temas lo que estás por sufrir y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendrás tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y sabemos que esa palabra fue para la iglesia de Esmirna, pero tal vez esos diez días, los teólogos dicen que se refiere a 10 persecuciones que hubieron en ese lugar desde, desde eh, que comenzaron con, con Nero, el, el, el romano, y hasta Diocleciano en el siglo III. Pero también es para nosotros, hermanos. No hay garantía de que no sufriremos y que no tendremos prueba, al contrario. La palabra dice con seguridad que seremos probados. Y la prueba produce paciencia y viene con una corona. Yo no sé usted, pero yo estoy viendo el deseo de corazón de Dios, de motivarnos no solamente a vivir nuestra vida y de vez en cuando tener un encuentro con Cristo, sino de vivir nuestra vida enfocados Tener metas Y tal vez el Espíritu Santo te está diciendo a ti En este momento cuál es tu meta Tu meta es levantarte a la mañana Trabajar por tu familia Volver a tu casa Tener un tiempo tal vez de oración De búsqueda del Señor y, y, Pero cuál es tu meta Tal vez te diga bueno mi meta es tocar los domingos Aquí los viernes y, y predicar la palabra Podría decir yo enseñar la palabra o, Pero cuál es la meta de, de, de que no hace eso Porque hermano Pablo dijo, yo no voy a andar sin metas. Yo no voy a avanzar sin metas. El que no tiene metas, ¿a dónde va? El que no tiene una meta fija va a ir por cualquier lado. Creo que anoche dijeron El que no se para, he who doesn't stand on for some for one cause will fall for any cause. Tenemos que estar parados en un lugar con una meta. ¿Cuál es tu meta? Pregúntate, ¿cuál es tu meta? Tú metes vivir la vida y darle algo a Dios O tú metes como la de Pablo ¿no? como, como, como dijo John Wesley si, 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 si no salvo almas me muero Un día sin un alma salvada es un día perdido decía Hombres con meta, mujeres con meta ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es? Porque si no, si no hablamos de esto, seguimos como a la deriva, como que Dios sí. Uf. Mira, hermano, Dios nos lleva al gimnasio, pero nosotros levantamos las pesas. Amén, hermano. Sí. Dios nos da la Biblia, pero nosotros tenemos que meternos y aprenderla. Dios no hace un llamado, pero nosotros somos los que caminamos en ese llamado. Y hay una corona para ti. Y otras coronas, usted puede encontrarlas Esas son las principales ¿Cuáles son las metas? Este este, este virus ha, Hermano Ha cancelado muchas metas De esta iglesia Justo antes de que viniera esto Habíamos hecho la reunión con todo lo que íbamos a hacer Durante el año Unos planes, unas metas hermosas Todas fueron canceladas Las metas de evangelismo Cancelado, discipulado Cancelado y vamos a seguir permitiendo que esta situación nos cancele las metas que tenemos No hermano, no podemos Tenemos nosotros que tomar fuerza y, y mirar hacia el cielo Y decir no señor, el que me dirige eres tú señor No un virus, no una situación Las metas de esta iglesia tienen que, tienen que realizarse Y para eso necesitamos que todos trabajen en lo que tienen que trabajar Hermano, hoy yo declaro, el tiempo de descanso se ha, se ha ido, hermanos. amén. Se acabó, hermano. Estás trabajando, vuelve a trabajar. Si no, sigue descansando en otro lugar. Aquí tenemos que servir a Dios, hermanos. Aquí tenemos que seguir adelante. Aquí no vamos a, a escuchar más excusas. Porque si hacemos lo que hace el mundo, seguiremos con estas cosas en la boca y callados y medio ocultos hasta que Cristo venga. Y ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado es servir a Dios. Venga el músico, por favor. Entonces, has establecido tus metas, hermano. Mira, establece tus metas y después corre bien. No, no pongas meta y después no, no corras, no corre. Si mi me meta es allá, tengo que correrla. Hermano, eh, conoce tu batalla. Y gánala Lucha Hermano Fortalece tu fe Y guardarás tu fe Si no la fortaleces Se te va a ir hermano Como dije El Señor te lleva al gimnasio El que tiene que levantar las pesas Eres tú él no la va a levantar por ti él, él te prepara, Él te enseña Pero el que tiene que realizar la obra Somos nosotros en el Espíritu Santo En la fuerza del Espíritu Santo Dirigido por el Espíritu Santo Pero somos nosotros los que hacemos El esfuerzo físico de realizarlo hermano Diga amén y denle un abrazo Un abrazo a alguien y un aplauso al Señor Hermano esfuérzate, gana alma Sacrifica tus propios deseos Sabiendo que Él regresa con premio hermano Pastorea, disipula, enseña Persevera bajo la, bajo la prueba Persevera Tiene Muchas coronas Yo sé hay gente que dirá Me basta con la salvación Amén hermano Amén no hay como la salvación, no hay. No hay como la vida eterna, no hay. Pero los discípulos dijeron, Señor, nosotros que lo hemos dejado todo ¿qué hay para nosotros. Oh, sí. Sí. El que deja todo cien veces más en esta vida en la próxima, dijo el Señor. El que, el que pone una meta poderosa. El Espíritu Santo lo va a ayudar a alcanzarlo Pero hermanos Tenemos que correr Tenemos que pelear Y tenemos que guardar la fe Por eso hoy yo te invito Que ahí luego en tu casa En algún momento de, de este día Tengas un tiempo Donde tú digas Señor yo necesito metas Yo necesito metas nuevas mi meta no va a ser solamente ganarme el pan 40 horas por semana, mi meta no va a ser estar un ratito con, con mis hijos y mi esposa y un rato en la iglesia no, una meta espiritual una meta alcanzable una meta que venga del Espíritu Santo, una meta que puedas motivarte, que puedas estudiar y puedas trabajar en esa meta y un día el Señor, no yo hermano, oh, yo te voy a felicitar y yo voy a estar agradecido Y voy a darle gracias a Dios por ti Pero el que te va a recompensar Es mismo Jesucristo El juez justo El que ve tu esfuerzo El que sabe cómo son tus días Ese te va a traer tu corona No para que seas exaltado tú Ni yo, no Para que la pongamos a sus pies Y digamos Señor de todo lo que me diste solamente te traigo esto. Porque lo más importante eres tú, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, Señor. Cierra los ojos un momento. Oh, sí, Señor. Y en mi flaqueza,
1: tú eres mi fuerza. Y oh Jesucristo Solo en ti confiaré ¿Quieres cantar conmigo? Dile mi flaqueza Y en mi flaqueza Eres mi fuerza Oh Jesucristo Y oh Jesucristo Solo en Ti confiaré. Yo sé que abrirás y sé que responderás. Buscaré y hallaré, llamaré y, y abrirás Eres tú mi sostén, en mi necesidad Buscaré y hallaré, llamaré y, y abrirás
0: Eres tú mi sostén, en mi necesidad Tal vez el Espíritu Santo está poniendo la semilla de una meta nueva en tu vida Búscala y, y la vas a hallar Según estamos cantando Si llamas Él va a abrir las puertas Para que tú puedas desarrollar esa meta Porque Él es nuestro sostén Cuando esa meta se hace nuestra necesidad Cuando tú digas yo tengo que hacer esto Yo no puedo mantenerme al margen Yo no puedo caminar solo Tengo que caminar con el grupo Tengo que hacer lo que Dios dice Tengo que servirle a Él él va, hermano, a abrir la puerta. Él va a ser tu sostén. Él va a, a, lo, a hacer que tú puedas lograr lo que tú deseas alcanzar. Buscaré y hallaré, dice. Busca esa meta, búsquela. Él va a hallarla por ti. Si llamas, Él va a abrir esa puerta, esa meta. El camino a esa meta, Él va a abrir. Porque Él es tu sostén. Una vez más. se que abrirás
1: Y sé Que responderás Buscaré y hallaré Llamaré y abrirás Eres tú mi soste En mi necesidad Buscaré y hallaré Llamaré y, y abrirás. Eres tú mi sostén en mi necesidad. Cerremos todos los ojos, por favor. Todos, todos,
0: todos, todos. Si tú sientes que el Señor te llama para alcanzar una meta, ahí donde tú estás, yo quiero que tú levantes la mano. Solamente. Yo quiero orar por ti. Manténla a, 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 arriba una meta nueva algo, algo que tú sientes que Dios te llama a hacer que tú digas no voy a, a ponerme esta meta Señor y voy a trabajar me voy a entrenar voy a abstenerme de lo que necesito abstenerme voy a voy a, voy a hacerlo Señor con tu ayuda Señor yo te pido ahora yo, yo te busco este, hallando esta meta Padre en el nombre de Jesús Padre mire estas manos que se han levantado Padre en el nombre de Jesús Padre, personas que están viendo más allá, que están dispuestos a caminar la milla extra, Señor, para ti. Porque saben, Señor, que servirte es lo, es lo más satisfactorio. Pero también viene una corona, una corona, que luego, Señor, juntos podremos poner a tus pies para exaltarte a ti, Señor. Y los bendigo en tu santo nombre, Señor. Que esta iglesia sea un lugar donde ellos hallen la ayuda propicia necesaria, Señor, para alcanzar las metas que se han propuesto. Y te doy toda la honra y la gloria a ti solamente en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén.